0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance importante en termes de résultats d'entreprise, notamment à Paris pour les groupes du CAC 40, avec des écarts qui sont assez marqués au sein de certains secteurs. On pense par exemple au secteur des services numériques, avec d'un côté Capgemini, le gagnant du secteur à Paris, qui profite d'ailleurs à plein de... De ses résultats annuels publiés ce matin, le titre gagne plus de 2% en tête du CAC et à l'inverse, on trouve Atos qui est la déception du, du secteur, pas uniquement sur la publication des résultats, mais depuis au moins un an maintenant. Il suffit de regarder les parcours de bourse de Capgemini et d'Atos à front renversé, littéralement, puisque Capgemini voit son cours de bourse à, à, à 20% plus haut que les niveaux d'avant-crise. C'était il y a un an, hein, le point où du marché a été marqué le 19 février 2020, plus 20% pour Capgemini et et à l'inverse, c'est un moins 20% toujours pour Atos par rapport au pic du 19 février de l'an 2020. Voilà donc un, un exemple d'écart qui se creuse au sein de, de certains secteurs. On notera les publications d'Orange qui ne sont pas achetées par le marché. C'est le moins qu'on puisse dire. Airbus également qui voit son, son titre baisser après l'application d'une perte annuelle de plus d'un milliard d'euros. En revanche, Carrefour s'en sort bien et même très bien évidemment. L'année pandémique a, a profité à l'activité de, de Carrefour qui signe une année exceptionnelle et qui va même se permettre de reverser son dividende en cash, alors que depuis plusieurs années, Carrefour ne versait plus qu'un dividende en action. C'est le signe quand même d'une santé financière qui semble être retrouvée. Et Alexandre Bompard en plus qui revient sur l'affaire Couche-Tard, l'offre du Canadien, montre que Carrefour est redevenu un groupe attractif. C'est l'enseignement retiré par le directeur général de Carrefour, Alexandre Bompard, qui commentait ce matin ses résultats devant les, les analystes. Changement de gouvernance chez Bouygues. A noter le départ donc de Martin Bouygues, qui reste président du groupe, mais qui quitte ses fonctions de directeur général qu'il occupait depuis plus de 30 ans maintenant. Et sans surprise, c'est Olivier Roussa, directeur général délégué qui lui succède euh, comme directeur général du, euh, du groupe Bouygues. On reviendra sur ses publications dans un instant avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Et puis noter parmi les, les faits marquants de la journée, l'affaire GameStop qui sera étudiée par euh, les élus américains puisque différentes parties prenantes, différents acteurs de l'affaire GameStop seront entendus aujourd'hui par la commission des services financiers de la Chambre des représentants américaine. en chargée en résultat. Le point complet à la mi-journée, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La tendance est en léger recul à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le CAC 40 revient aux alentours des 5750 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed suite à sa réunion de politique monétaire de fin janvier. Dans son compte rendu, celle-ci insiste sur le ton accommodant de sa politique en indiquant faire abstraction de des facteurs temporaires affectant l'inflation. Les minutes ne font pas mention de changements substantiels de la politique monétaire de la Fed à court terme ni de réduction d'achats d'actifs à venir. La Fed préfère insister sur le temps qu'il faudra à l'économie américaine pour atteindre objectif, les objectifs qu'elle s'est fixés. Il n'en reste pas moins que cette politique accommodante, couplée à la perspective d'un plan de relance aux états unis et les premières statistiques encourageantes au mois de janvier sur la reprise économique font grimper les anticipations d'inflation. Le 10 years break-even rate qui mesure les anticipations d'inflation à 10 ans se situe aux alentours des 2,24% aujourd'hui, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis 2014. Les rendements américains progressent à la mi-journée. Le rendement à 10 ans se situe aux alentours des 1,29% tandis que le rendement à 30 ans progresse aux alentours des 2,06%. Le pétrole continue sa progression ce matin et s'échange aux, aux alentours des 64,5 dollars à la mi-journée pour le baril de Brent tandis que le WTI se situe lui au-dessus des 61 dollars la vague de froid qui a frappé les états unis ayant conduit à une réduction de près de 40% de la production de pétrole dans le pays. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris elles sont nombreuses aujourd'hui puisque de nombreuses entreprises du CAC 40 mais aussi d'autres entreprises publiaient leurs résultats Capgemini tout d'abord prend la tête du CAC 40 après avoir bien résisté en 2020. Le groupe de services numériques fait état d'un chiffre d'affaires en repli de 3% sur l'année mais en progression de 12% si jamais on prend en compte la contribution d'Altran rachetée l'année dernière. La marge du groupe recule légèrement même si son résultat net est en progression par rapport à 2019. Pour 2021 Capgemini vise une croissance comprise entre 7 et 9% ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle dans un environnement incertain mais en amélioration selon le groupe. Atos, son concurrent, annonce de son côté avoir vu ses marges reculer sur l'ensemble de l'année à cause de la crise sanitaire. Le groupe anticipe un retour à la croissance pour 2021 dès le second semestre avec notamment une croissance de chiffre d'affaires estimée entre 3,5% et 4%. Carrefour fait état de son côté d'une croissance record en 2020 avec un résultat opérationnel courant de 2,173 milliards d'euros en hausse de 16,4%. Pour la suite, le groupe de distribution souhaite mettre l'accent sur les économies et veut réaliser près de 2 milliards et demi d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine d'ici 2023. Carrefour qui va distribuer un dividende de 0,48 euros par action cette année au titre de 2020. Orange annonce un résultat en ligne avec ses objectifs avec même une légère croissance de chiffre d'affaires. L'opérateur vise pour 2021 un EBITDA stable négatif et annonce verser un dividende de 90 centimes par action. Airbus fait de son côté état de résultats lourdement affectés par la crise sanitaire. L'avionneur qui a consommé près de 7 milliards d'euros de trésorerie l'année dernière vise pour 2021 un retour à l'équilibre en termes de génération de flux de trésorerie et un bénéfice opérationnel ajusté de 2 milliards d'euros. Et dans le même secteur, Air France-KLM annonce de son côté une perte de 7,1 milliards d'euros en 2020. Le chiffre d'affaires de la compagnie qui chute de près de 60% à cause de la pandémie. Air France qui estime que le premier trimestre 2021 restera difficile et que la visibilité reste limitée pour la reprise. Et on finit avec Bouygues. Bouygues qui fait état d'une baisse de 9% de son chiffre d'affaires en 2021, tandis que son résultat opérationnel courant recule à 1,2 milliard d'euros. Le groupe voit cependant son activité se redresser au second semestre et dépasser même le second semestre 2019. Bouygues qui en profite pour annoncer qu'Olivier Roussa, actuellement directeur général délégué, prendra la direction générale de l'entreprise, tandis que Martin Bouygues conservera la présidence donc de Bouygues.
0: Nicolas Pagnas avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Grosse séquence de résultats donc pour les entreprises du CAC 40 notamment, hein, grosse séquence de résultats pour les entreprises européennes aujourd'hui dans leur ensemble et Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau pour quelques remarques, quelques commentaires sur cette série de publications directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue euh, Franklin. Bonjour Grégoire. Peut-être attaquons effectivement avec cette séquence de, de résultats euh, je le disais euh, en, en titre de l'émission, je, je suis frappé de voir par exemple le sort que réserve, euh, que le marché réserve à, à Capgemini mini versus Atos. On est dans le même secteur et on a deux entreprises qui sont à front renversé en termes de dynamique de croissance, en termes de dynamique boursière également. C'est plus 20% sur un an pour Capgemini, moins 20% pour Atos.
2: Oui, si certains nous ont écoutés il y a quelques semaines, on avait déjà, on s'était penché sur le dossier Atos. C'est un dossier que les gérants, les gérants de fonds, euh, n'aime plus. Euh, quand vous avez un, un patron qui prend la place de Thierry Breton et qui dit je ne ferai plus de la croissance externe en achetant des sociétés qui perdent de l'argent, les redresser, maintenant je vais me concentrer sur de la croissance organique. Et puis finalement, souvenez-vous, la première opération qu'il avait faite, la première d'envergure, c'était d'aller faire une acquisition sur une grosse boîte, 10 milliards aux états unis qui perdait de l'argent. Qui ne s'est pas
0: faite. Hein. C'était simplement qu'ils voulaient racheter qui cette entreprise. Voilà,
2: Elle ça. ne s'est pas faite, mais des... c'est cette initiative. Ouais. L'initiative des Américains qui sont sortis de l'affaire. Ouais. Donc, si vous voulez, les gérants n'aiment pas euh, cette, euh, ce degré d'incertitude. Il y a eu la de la perte de confiance point, qui dit une chose et qui fait le contraire. Il y a eu une perte de confiance notable. Et on voit aujourd'hui cette notion de confiance intervient aussi pas mal. Si on regarde les deux lanternes rouges du CAC aujourd'hui, euh, que ce soit euh, orange orange, ou Atos, ce sont là aussi des défiances. Je parle avec des gérants de fonds, des gérants privés, qui me disent, mais Orange, no way. même si les résultats sont pas si mauvais que ça, finalement, euh, s'ils si ont un avenir euh, et un boulevard devant eux, avec la, 4, avec la 5G, avec euh, le câblage, etc., euh, la fibre et tout ça, euh, les gérants attendent, mais la confiance n'y est pas. Et c'est vrai que sur des titres... Comme Orange, par exemple, où là, le, le titre n'est pas massacré aujourd'hui. Mais les résultats auraient dû susciter un peu une inversion de tendance et un engouement de certains investisseurs. Et ce n'est pas le cas. C'est frappant quand même parce que le sujet des télécoms, qui était quand même un des secteurs présentés comme le plus
0: résilient face à cette crise pandémique. On a tous euh, en partie au moins travaillé de, de chez soi. Les équipements télécoms ont été très sollicités. Euh, et d'ailleurs, ça se voit, hein, le, le, le chiffre d'affaires est résilient. Le groupe a très bien traversé la crise. Pas de problème financier de bilan chez euh, Orange aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est pas juste Orange. C'est un secteur des télécoms que le marché n'a pas acheté depuis, euh, depuis le début
2: de cette crise pandémique. Depuis le début de cette crise et depuis oui, et de, de, longtemps, depuis hein, bien avant, je suis d'accord. On s'est euh, ouais, ouais, des années 2000. On aurait pu se dire sais. que cette ah, crise mais... allait peut-être révéler la valeur du secteur télécom en bourse Pas du peut tout. Peut-être qu'il aurait pu le révéler, mais il y a tellement d'autres choses à ouais. faire. Il y a eu euh, des, des choses merveilleuses hein, sur les techs, euh, sur les équipementiers auto, euh, même sur l'auto. Hein. Quand on a envie de revenir, quand on a du cash et qu'on veut arbitrer et se redéployer, eh bien oui, on fait ces opérations-là. Mais vous faisiez un parallèle à l'instant en parlant de Capgemini et Mais typiquement, on a vendu Atos et on a acheté Capgemini ouais. il y a six mois. Ouais. Et on n'a pas attendu ces résultats. Parce que les résultats de Cap, c'est pas d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et il y avait eu un petit trou d'air à un moment j'ai oublié quand. Mais on avait profité à ce moment-là pour revenir sur Cap. Et puis, après ces nouvelles acquisitions annoncées d'Atos, euh, on était sorti d'Atos, on avait acheté Cap. Donc je pense que beaucoup d'investisseurs ont eu ouais. cette même démarche et ont contribué à ce, ce différentiel de cours qui qui faisait que l'un baissait pendant que l'autre montait. Et ça
0: continue aujourd'hui. Hein. Les continue deux aujourd sont encore à front renversé, Capgemini en tête du CAC et Atos parmi les, les plus fortes baisses du, du jour. Dans les résultats un peu marquants, il y, y a évidemment ceux d'Air France-KLM. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre qu'une perte euh, historique pour Air France-KLM euh, au terme d'une année euh, de pandémie
2: Rien. Et d'ailleurs, le titre baissait euh, très vrai. très modestement. Ouais. Il baissait de 0,44 à peu près quand j'ai quitté le bureau. Il n'y a pas de réaction de marché. Il n'y a pas de réaction de marché. Euh, on s'y attendait. 11 ouais. milliards de dettes, 7 milliards euh, 100, euh, de, de pertes. Euh, et puis, effectivement, il y a des, des choses euh, à la faveur de cette publication qu'on avait... Un peu ignoré ou sous-estimé, c'est par exemple la surcouverture euh, sur le carburant. Eh Effectivement, en début d'année, euh, les, les financiers d'Air France prévoit des taux de rotation, des avions qui sont non pas cloués au sol, mais dans l'air. Et il faut se couvrir contre les variations du, du, du kérosène, du, du carburant. Et puis, bah, quand les avions ne volent pas, vous avez vos couvertures qui ne vous servent à rien. Et ça a coûté euh, environ 600 millions à, à Air France cette année. – Oui, c'est ça. – Ça, les restructurations, les avions, la dépréciation de la flotte. Hein. Oui. On a vu que beaucoup de compagnies aériennes avaient cisaillé les avions qui avaient plus de 20 ans. Euh, parce que ça coûte plus cher de les garder, on les fera par volet, et donc on en recommandera des neufs. D'ailleurs, euh, Airbus a des carnets de commandes euh, plus que confortables, mais euh, oui, euh, on n'a pas eu de déception. En revanche, est-ce que c'est une, une période pour acheter Air France comme ADP, euh, dans le même ouais. secteur, entre guillemets Est-ce que c'est le moment euh, de le faire pas trop, non. Euh, quand vous avez ADP qui dit que le retour à la normale, c'est plus 2025, mais 2027. On parle de six ans. Nous, en bourse, on ne peut pas attendre 6 ans, ouais, quoi. Ouais. et nos clients non plus. Et bon. ce n'est pas possible que le marché se projette à ce point-là pour acheter des perspectives à 5 oui, ou 6 ans pour ces groupes-là. Et puis, on verra comment ça repartira. Ouais. C'est vrai que demain, on ouvre les frontières. Tous les particuliers, ouais. euh, les ménages, voyageront et iront aux quatre coins de la planète. Les entreprises ont compris un petit peu qu'il y avait une autre façon de faire. Et c'est vrai que toute la partie business continuera de souffrir. Mmh. La partie cargo a bien fonctionné, en revanche, c'est vrai.
0: Il y a une question de gouvernance aussi qui se pose, peut-être d'ailleurs pour l'ensemble de cette année 2021. Ça devient un sujet alors spécifique à certaines entreprises, mais justement, mis bout à bout, on a l'impression que le marché en a marre d'avoir des présidents directeurs généraux. Il veut un président ou une présidente et un ou une directrice ou directeur général. Le sujet est abordé chez Orange, c'est ce que nous dit Orange aujourd'hui. La question sera discutée d'ici la fin du troisième mandat de Stéphane Richard en mai. 2022, il est aujourd'hui PDG. Euh, euh, la question euh, est réglée d'une certaine manière chez Bouygues, puisque euh, euh, Martin Bouygues conserve son poste de président, mais lâche les rênes de la direction générale à, à Olivier Roussa. Et puis, il y a le sujet d'Anon. Le ouais. sujet d'Anon, avec un conseil d'administration ce soir qui doit entériner les résultats qui seront publiés demain. Et là, une question de gouvernance qui devient
2: assez urgente. Oui, assez problématique, hein, plus qu'urgente. Enfin, urgente et problématique. On a eu l'occasion d'évoquer ce sujet. Quand on regarde en parallèle deux entreprises notoirement connues des investisseurs qui sont Danone ou Nestlé. On voit que Nestlé a changé il y a quelques temps maintenant déjà de, de, de gouvernance et on a vu qu'il y avait des restructurations de, sur les marques. Là encore très hier, Nestlé a annoncé vendre les marques en Amérique du Sud, se concentrer sur des marques premium, mettre en avant les Perrier, etc. Finalement, Danone, il ne se passe pas grand-chose. On manque de drivers, on n'en a pas sous la pédale. On, on a l'impression d'avoir un groupe qui vit un petit peu sur, sur ses succès passés. Sur sa rente, oui. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, on attend davantage. Donc, En plus, euh, c'est un secret pour personne. Je le lisais euh, dans les échos, je ne sais plus où, euh, bah, euh, le, son... Le patron actuel est quand même très contesté. Il y a quand même ah bah énormément de, oui. de, de, de turnover dans les équipes. Beaucoup de gens ne sont, sont, sont pas bien dans l'entreprise, donc ça contribue à une ambiance morose. Et c'est vrai que là aussi, les investisseurs n'ont plus trouvé Danone sexy depuis quelques années. Est-ce que c'est le moment de s'y réintéresser, euh, Franklin bah écoutez, on va avoir une assemblée demain, on va voir un petit peu ce va en ressortir. C'est peut-être... Ça a commencé à titiller. Nous, on est revenus un peu dessus. Hein. On a commencé à jouer dans le thème, et on l'avait évoqué ici, il y a fin de, fin de l'année... Dernière ou, ou, ou tout début janvier, on avait dit qu'une un, de nos thématiques, entre autres, ouais. ISR, ESG, et donc les changements de gouvernance dans les entreprises, avec les fonds activistes qui s'invitent, on, on l'a vu en fin d'année dernière chez Unibail, euh, qui s'invitent un petit peu dans, dans les assemblées, ça, ça bouge les choses et euh, ça ne peut être que bon. Je pense en plus que les, les actionnaires... De, de Danone aujourd'hui commence à être impatient parce que ça fait longtemps que ça dure.
0: C'est moins qu'on puisse dire. Les résultats de Danone seront publiés demain avec ceux d'Hermès et de Renault pour terminer cette semaine. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard qui était à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. On sort de la bourse quelques minutes pour s'intéresser au financement participatif avec la directrice générale adjointe de WeSeed qui était avec nous hier soir sur ce plateau dans Smart Bourse à 19h15 hier pour faire le, le bilan d'une année très, très dynamique pour le financement participatif en France, pour WeSeed le leader en France du financement participatif généraliste l'investissement en fonds propres dans les entreprises la partie immobilier également toujours très très importante et 2020 qui a marqué un, un record de collecte pour l'entreprise de l'industrie à plus d'un milliard d'euros. L'analyse, les explications et les perspectives, donc, de la directrice générale adjointe de WeSeed, Mathilde Iclanzan, qui était avec nous hier soir dans Smart Bourse.
3: Alors même, euh, au-delà de deux ans, même depuis six ans, puisque le, le, par le financement participatif a été multiplié par six, il a dépassé le milliard cette année. Donc en effet, euh, il se place comme un investissement de, 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 de tout premier plan, euh, qui est en train vraiment de, de séduire, de se démocratiser. On a de plus en plus d'investisseurs qui sont, qui sont intéressés par ce mode de placement, et on a de plus en plus donc d'acteurs économiques qui euh, s'y intéressent aussi, euh, de par euh, son agilité, de par euh, tout ce qu'il permet, en fait, de, de dans des rythmes rapides de, de, de financer.
0: Ouais, effectivement, vous l'avez dit, le chiffre clé, c'est plus d'un milliard plus de collectes sur, oui. sur 2020. On est sur des progressions de, de plus de 50%, je crois, hein, depuis, depuis plusieurs années euh, oui. maintenant, avec de plus en plus d'investisseurs euh, particuliers.
3: Oui. Des tickets moyens qui augmentent aussi, je crois, Mathilde Oui, des tickets moyens, des opérations qui sont ouais. aussi de plus en plus élevées. Alors, il est quand même important de préciser que dans le, le financement participatif et dans ce milliard, c'est plus de 50% qui sont relatifs au, au secteur immobilier. Ouais. Euh, donc, c'est plus de 500 millions. C'est euh, des, des opérations moyennes donc de 900 000 euros à peu près sur l'année 2020. Euh, c'est un montant, c'est un volume qui est en train d'énormément de, 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 augmenter. Et le ticket moyen, oui, augmente. En tout cas, chez Wissin, nous nous sommes aux environs de 1000 à 1500 euros par ticket d'investisseur. Et ce sont des tickets qui se reproduisent entre 6 et 8 fois par an. Donc environ 10 000 euros par an par investisseur sur le, le, le financement participatif, au moins de l'immobilier.
0: Ouais, ouais, Et alors... Parlons de l'immobilier effectivement quand on parle d'une logique d'investissement parce qu'il y a différentes logiques dans, le, dans le, le, les plateformes de, de, de crowdfunding mais la partie investissement est très importante quand on parle d'investissement, l'immobilier c'est incontournable, on est en France euh, quel est le constat que vous dressez justement sur la partie immobilière chez, chez WeSeed en ce début d'année 2021, sachant que l'immobilier alors a été un secteur en tout cas certains segments du marché immobilier se retrouvent quand même aujourd'hui en grande difficulté
3: oui, alors ça a été une année un petit peu inédite. Pour autant, donc les, les volumes ont énormément augmenté. Euh, 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 L'année 2021 recommence de, de feu de Dieu. Entre ouais, guillemets. Tendance. On a eu une période de, en 2020 de, de forte stagnation donc au deuxième trimestre. Un, un regain un petit peu pendant l'été une très très forte accélération rien que sur le mois de janvier là sur, sur WeSeed on a passé à peu près 40 dossiers euh, donc, qui représentent quasiment 50% de notre année mmh. 2020 ah oui. donc on est euh, très étonné et il faut qu'on suive euh, le rythme ouais. euh, qui est très 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 important Quel, quel type
0: d'immobilier effectivement là, euh, Alors, trouve, euh, trouve de, de, de l'appétit euh, chez les investisseurs les,
3: Pendant longtemps ce sont surtout les, les promoteurs euh, qui ont trouvé un financement des ouais. effets de levier bancaire puisqu'en fait on finance les fonds propres des, des, des promoteurs immobiliers mmh. et de plus en plus on voit arriver euh, les marchands de biens et sur WeSeed en tout cas, sur l'année 2020, on a essentiellement financé la majorité de nos, de, 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 des investissements qu'on a proposés étaient pour les marchands de biens euh, donc ça représente à peu près 51% du volume pourquoi les marchands de biens Parce que le crowdfunding leur permet euh, de, de se substituer de temps en temps à des financements bancaires mais en plus de, de saisir des belles opportunités euh, notamment de réhabilitation de surélévation qui leur permettent de répondre à la transformation des, mo des modes de vie à la transformation des villes
0: ouais, ouais. Et, et oui effectivement quel type de segment d'immobilier là trouve, euh, trouve de la place dans, dans, sur votre plateforme, c'est du résidentiel, du commercial c'est de essentiellement la essentiellement du résidentiel
3: aujourd'hui euh, puisque dans les cœurs de villes c'est essentiellement du résidentiel il y a un petit peu de tertiaire notamment dans les rez-de-chaussée euh, mais c'est vrai que tout est drainé essentiellement par le résidentiel, ouais. Ouais.
0: Dans, dans le, le, le bilan 2020, je vois que le rendement brut annuel pour l'immobilier
3: en de financement. Il est 9,3%. C'est des taux qui font rêver. Hein. Net, c'est 6,5%. Il pour, pour a ouais. euh, C'est ça que la question. Net, c'est 6,5%.
0: C'est-à-dire que c'est quand même ouais. euh, une fois et demi, deux fois le rendement d'une SCPI, on va dire, euh, globalement. Et j'allais dire, euh, c'est un rendement pour l'investisseur. Qu'on ne retrouve peut-être que sur la partie action quand on va au bout de la logique de
3: risque. Oui. Au bout ce de est, ce années, qui est non, non, oui. avec une illiquidité qui est quand Complètement. Forte,
0: oui. Mais je veux dire, c'est quand même un rendement
3: qui, qui est spectaculaire dans le monde ah, dans lequel très, on vit. C'est très, très attractif et c'est la raison pour laquelle, euh, notamment, euh, et encore une fois, je parle de Wixit en toute connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui, euh, euh, par exemple, pour lever 1 million, un million 5 d'euros, on va mettre 20 minutes. Donc on a une très très forte attraction euh, de la part des investisseurs qui, qui en demandent euh, ouais. énormément. Et c'est vrai qu'à 9,3 c'est Quelque chose que vous ne trouvez nulle part. Donc, euh, donc forcément. Bah ouais, et et c'est ouais.
0: un, un rendement qui est soutenable Il n'y a pas de raison, au moins, que sur l'horizon visible de 2021, ce,
3: ce, ce rendement Alors, diminue fortement Il y a de plus en plus de plateformes hein, qui, qui interviennent. Donc, il y a une très très forte concurrence entre plateformes. Pour autant, aujourd'hui, on restera quand même sur des taux attractifs. Euh, il risque d'y avoir un petit peu d'érosion liée essentiellement à deux facteurs que sont euh, d'abord les le, normes environnementales qui augmentent un oui. petit peu et qui qui, du coup euh, diminue quelque peu les, les, les marges en fait, des, des opérateurs, des promoteurs. Ouais, ouais. Des promoteurs donc euh, forcément, euh, ils nous demandent un petit peu de baisser les taux, donc euh, on va être obligé forcément de s'adapter, sans compter la concurrence entre les plateformes. Et puis, euh, la deuxième raison, c'est qu'on est en train de pour pouvoir passer un peu ce cap en termes d'investisseurs, euh, de, de chercher des solutions pour démocratiser de plus en plus le crowdfunding. Et donc, on est en train, euh, entre, entre plateformes, de créer un fonds de garantie qui viendra garantir le capital, donc permettre à des investisseurs qui sont peut-être moins friands vis-à-vis ouais. -vis du risque d'investir beaucoup plus, mais du coup ça va forcément Évidemment, avoir des impacts.
0: Ça se paiera. Ah. Exactement. Donc 9,3, c'est quoi C'est peut-être un pic qui a été atteint en termes de rendement vous Oui, on, ça, on va pas
3: énormément diminuer, mais on perdra ouais. certainement un point ou deux dans les prochaines années. Mais pour autant, euh, comparé aux taux qui sont proposés aujourd'hui, ah oui euh, ça reste très attractif. Et surtout, il ne faut pas oublier que la durée moyenne des opérations aujourd'hui est de 20 mois, euh, ce qui veut dire que vous avez une, une liquidité qui est quand même assez forte ouais, de, vos, ouais. de, vos, de, vos, de vos investissements.
0: Ouais. Euh, le, le risque en face alors je, comment vous, vous le mesurez c'est le taux de retard c'est ça que vous regardez euh, oui, pour les alors, opérations immobilières j'allais dire taux de défaut mais non c'est un taux de retard non, parce que le, le taux de défaut
3: il est un petit peu biaisé parce que depuis le début de l'existence du, du crowdfunding en fait il n'y a eu qu'une seule opération qui a, qui a vraiment échoué et sur laquelle il y a eu des pertes en capital même si encore une fois il faut, faut, faut relativiser parce qu'on continue à recevoir des remboursements sur, sur l'opération sur en question donc tant que, tant que les choses ne sont pas éteintes le taux de oui. défaut n'est pas vraiment le bilan, se
0: fera le bilan
3: se fera ultérieurement. Euh, après, oui, il y a des taux de retard. On a eu à gérer des retards cette année, mais en fait, ce sont, ce sont des aléas qui sont liés à l'immobilier. Tout est structurel, euh, tout, pardon, tout est conjoncturel et pas structurel. Donc, en fait, il n'y a, a pas non plus de raison d'avoir des inquiétudes particulières euh, quand il y a des, défauts, enfin, des, des retards pardon, sur, les, sur les opérations.
0: Si on parle du financement des entreprises, pour finir, euh, Mathilde, 2021 va être, c'est comme ça que je le présente, l'année de la bataille des fonds propres, pour bon oui. nombre de, de petites et moyennes entreprises françaises qui ont été sauvées pour beaucoup d'entre elles, certaines d'entre elles en tout cas par les prêts garantis par l'État. L'étape suivante ça va être le renforcement des fonds propres oui. et on imagine avec la puissance du crowdfunding on le rappelle, un milliard d'euros de, de collecte franchi euh, l'an dernier, que ce, ce système de financement participatif a toute sa place Exactement. pour euh, accompagner les, les pouvoirs publics euh, dans cet effort.
3: Exactement. Euh, il va y avoir donc un besoin de renforcement de fonds propres. Les 13 ont été euh, sauvegardés par les PGE. Maintenant, on va parler investissement, on va parler rebond, on va parler relance, et donc il va y avoir des besoins donc de fonds propres. Il va y avoir besoin aussi d'emprunts tout simplement pour financer la relance et les investissements. Euh, WICID euh, est en train de développer avec la région Occitanie une plateforme de financement citoyen sur lequel on va euh, proposer donc euh, aux citoyens d'Occitanie mais de partout oui. de France, <rire> ou, euh, partout, il y a pas de frontière entre la... et les autres régions françaises, non, 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 non sélectionner oui, oui. et d'investir dans les sociétés qui les touchent, euh, qui, euh, qui sont locales et qui répondent à la proximité et les actifs euh, tangibles en fait dans les, les entreprises ouais. euh, qui sont à côté de chez eux et donc c'est euh, pour nous euh, quelque chose d'important et, et on revient en plus dans l'histoire et dans l'ADN de Wissid oui, euh, oui. lors de sa création.
0: Ouais. Alors... Occitanie, parce que je crois que vous êtes basé à Toulouse. Oui. Je dis pas de bêtises. Oui, oui c'est oui, une... Oui, une, une
3: entreprise toulousaine. Mais
0: c'est euh, une première, là. Ce qui se passe entre oui, vous et la, et la ça région Occitanie. Oui, exactement. Quand vous dites plateforme citoyenne, ça veut dire quoi Ce sera une... Oui, une, c'est adapté aux besoins de l'Occitanie et des entreprises euh, Alors, ce sera une
3: société occitale. de projet que l'on va créer avec la région Occitanie et la CCI Occitanie. Euh, il y a aussi un satellite de la région qui est spécialisé dans les énergies renouvelables. Et donc, on crée une, une société de, de communes dans laquelle on va financer donc, toutes les entreprises qui auront besoin de se renforcer en termes de fonds propres et de chercher des financements liés à leurs investissements futurs et leur
0: développement. C'est quelque chose que WeSeed est prêt à, à déployer. Enfin, je dis WeSeed, mais je vous mets aussi porte-parole d'une certaine manière oui. de votre industrie. WeSeed et les autres plateformes concurrentes, c'est un, un schéma qui est prêt à être déployé au niveau national
3: Bien sûr, et d'autant plus que euh, je, je crois que la se relate le fait que l'épargne citoyenne aujourd'hui a atteint des sommets on parle quand même de 100 milliards d'euros que les français auraient mis de côté pendant mmh. cette période de crise et donc elle a toute sa place et le crowdfunding a vraiment toute sa place pour financer cette relance et accompagner aujourd'hui les acteurs publics dans cette, dans cette démarche
0: Mathilde Iclanzan, directrice générale adjointe de WeSeed, qui était avec nous hier soir en plateau dans Smartbourse sur bismart. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.